0: Man glaubt es kaum, aber wir sind wieder zurück. Neben mir sitzt Maciek Harasimchuk, ich bin Andreas Alexopoulos, die zwei kompliziertesten Namen der Welt und ähm, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Escape the Loop.
1: Hi Maciek, wie geht's dir? Servus Andreas, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich zur zweiten Folge Escape the Loop und heute haben wir was sehr interessantes für euch und zwar... Das Konzept der Fliege im Weißen Raum. Was das heißen soll, das könnt ihr euch ganz sicher noch nicht vorstellen. Aber wir erklären es euch. Ja, bald wird alles viel klarer. <lacht> also Andreas, vielleicht sagst du mir so ungefähr, wie wir überhaupt auf den Gedanken der Fliege im Weißen Raum gekommen sind. Ja, das war... Das
0: war wir haben schon vorher mal ein bisschen aufgenommen immer. Und tut mir leid, falls ich mich übrigens ein bisschen krank anhöre. Meine Nase ist ein bisschen zu. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Auf jeden Fall haben wir vorher schon ein bisschen aufgenommen mit einem normalen Handy und da haben wir darüber geredet, ob man als Aussteiger vielleicht glücklicher ist als in dem ganzen Leben, in dem wir jetzt leben, also in der Gesellschaft, wenn man sich zum Beispiel irgendwie im Wald zurückzieht. Und das ist ja so ein bisschen der Tausch von Konsumgütern gegen persönliche Freiheit. Und dann sind wir zusammen auf die Idee gekommen, was passiert, wenn man einen Menschen nimmt oder, das, oder fangen wir mal mit dem Menschen an und den in einen weißen Raum packt für sein ganzes Leben. Der muss nichts essen, nichts trinken. Der ist einfach nur die ganze Zeit im weißen Raum und der kann auch nicht irgendwie sterben oder so. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt erscheint dann irgendwann nach 20, 30 Jahren eine weiße Fliege. Äh, nicht eine weiße Fliege, eine schwarze <lacht> Fliege, eine normale Fliege. Und wir haben uns gedacht, wie nimmt dieser Mensch die Fliege wahr?
1: Das ist eine Frage, die man, es ist halt auch die Frage, bleibt die Fliege für immer im Raum? Also bei unserem ersten Gedankenexperiment war die Fliege nur ein paar Sekunden da und mhm. dann ist sie verschwunden. Mhm. Da stellt sich die Frage, Ja was ist die Fliege eigentlich für diese Person? Ja, also das, ich glaube, wenn man jetzt gerade zuhört, <lacht> denkt man
0: sich, was haben die genommen? Aber das ist ja eigentlich erstmal, also ich will das noch ein bisschen einordnen, weil es ja, ist ja vielleicht, vielleicht ein bisschen ja. komisch. Ähm, das ist ja so das komplette Gegenteil von, ich werde durch Konsum irgendwie stimuliert oder so, sondern du hast einfach gar nichts, gar nichts, gar nichts die ganze Zeit und dann kommt so eine Fliege als einziger Impuls in deinem ganzen Leben und irgendwie die Frage, wie ist das für dich? Macht dich das dann total glücklich? Bist du einfach nur richtig traurig?
1: Das ist halt auch problematisch, wenn die Fliege weg ist. Ja. ja das, vielleicht sollten wir erstmal von ganz hinten etwas tiefer ins Thema reinkommen. Okay. Also, nehmen wir an, wie du gesagt hast, du bist ein Mann und du entscheidest dich heute. Ich habe keinen Bock mehr auf die Gesellschaft. Ich werde ab heute im Wald wohnen. Das ist so das erste Szenario, was eigentlich jeder von uns entscheiden kann. Mhm. Also, du kannst jederzeit sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich genau. ziehe jetzt in den Pfälzer Wald und... Theoretisch. Ja. Der Matschek kommt aus der Pfalz, ja. <lacht> der wird gerne einen Pfälzer halt. Ja, zum Beispiel. Du kannst dann, habt, habt ihr in Köln irgendwelche schönen Wälder?
0: Ja, klar. So. Ich würde an den Fühlinger See.
1: Ah, da hast du auch Michael wahrscheinlich See Touristen. <lacht> ja, total. <lacht> ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, man hört ja heute auch viel von diesem ganzen Dopamin-Detox und Weniger Stimuli führen dazu, dass dich kleine Dinge bzw. Sachen, die eigentlich momentan für dich nicht so interessant sind, mhm. mehr stimulieren. Dass du zum Beispiel echt Spaß am Lernen hast, ja. weil du machst, halt, du machst halt sonst wenige Sachen, die dir viel Dopamin mhm. geben. Mhm. Da stellt sich die Frage, ob du zum Beispiel in dem Wald, du wirst dir eigentlich nur von so den natürlichen Sachen stimuliert, du hast keine künstliche... Stimulis mehr, wie wir die heute kennen. YouTube, TikTok, was weiß ich. Da stellt sich halt die Frage, kommst du irgendwann wieder, also als ein Aussteiger, runter auf dieses Niveau? Von... Ich glaube, das geht
0: sehr schnell.
1: Denkst du? Ich
0: glaube, nach einem Monat hast du dich komplett dran gewöhnt.
1: Was sagst du zu einem Alkoholiker, der sein Leben lang Alkoholiker bleibt?
0: Der ist ja sücht, ja... Also, nee, warte mal. Der ist ja, der sollte halt auf keinen Fall wieder Alkohol. Da geht's ja, da, warte, da muss ich dich jetzt aber korrigieren. Da geht es nämlich um die Frage, was passiert, wenn er wieder
1: Alkohol nimmt, also rückfällig wird. Das Problem ist, es geht ja, wann werden Alkoholiker rückfällig? Ja, weil sie den, also weil sie wieder trinken wollen. Aber meistens ist es mit irgendeinem Impuls verbunden, zum Beispiel die laufen an der Bar vorbei, in mhm. der sie früher immer getrunken genau. haben und dann merkt sich das merkt das Gehirn, oh, eigentlich trinke ich hier immer, ich will wieder trinken. Das also ja, deswegen. Partyraucher.
0: Ja, genau. Deswegen meine ich, also wenn du davon ausgehst, dass der Alkoholiker nie wieder so einen Impuls von draußen kriegt und wenn du im Wald mhm. wohnst und jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit hast, wieder zurück in die Zivilisation zu kommen, dann glaube ich, gewöhnst du dich vom, also vom physischen her relativ schnell daran, dass du nicht mehr so viele Impulse kriegst. Und das baut sich ja alles
1: wieder ab, die ganzen Dopaminrezeptoren und so. Das denke ich auch tatsächlich. Aber ich frage mich, ob diese Möglichkeit, dieses Bewusstsein, dass du immer noch zurück kannst, ob das nicht ein bisschen problematisch ja, ist. Weil bestimmt. nehmen wir an, die Zivilisation, wie wir sie kennen, wird zerstört. Mhm. Ich glaube, in dem Szenario ist der Weg ins normale Leben eigentlich, wie du sagst, echt simpel. Ich denke, mhm. innerhalb von einem Monat hast du dich dran gewöhnt. Es ist halt die neue Realität. Ja. Aber wenn du ganz genau weißt, eigentlich kann ich jederzeit in meine alte Welt zurück. Aber wenn das, aber so wie du das gerade beschreibst, ist
0: es ja dann scheiße, im Wald zu leben. Weil dann hast du ja immer den, den Drang danach.
1: Das ist halt die Frage.
0: Ist Ich denke... Ich habe nämlich ein Video gesehen von einem Aussteiger, vorgestern oder so noch, mhm. und der war halt anscheinend total happy da. Zufall, der hat eine was? Hütte im Wald ja. gehabt. Ja, ich glaube... Der hat halt gelebt. So. Der hat jeden Tag sein Holz halt gehackt. Ja. Der muss halt jeden Tag sich um alles kümmern. Aber das ist um ja zu also, ja. ich denk, also ich
1: denke, Also ich denke, für mich persönlich wäre es was Cooles. Ja. Ich weiß nicht, aber ich denke schon. Aber ich, ich frage mich halt so glaube, Sehen die, das alle so? Ich glaube, die ersten Monate sind schon
0: ziemlich, ziemlich hart. Mhm. Ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Und ich kann mir vorstellen, wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, dass du dann gar nicht so gerne, dass du vielleicht sogar ein bisschen Angst davor hast, wieder diese schnelle, ja. jeden Tag sich ändernde Welt wiederzusehen. Das
1: ist halt also meine Frage, ob das, wie sehr das von der Persönlichkeit abhängt. Ja. Ob du. Ich meine, manche Menschen sind ja dafür prädisponiert, dass sie mehr Dopamin brauchen. Mhm. Ich meine, wenn du ADHS hast... Also das hast ist ja... ja ich,
0: also aus biologischer Sicht, das weiß ich noch aus dem Bio-LK, mhm. da ist es ja so, die du hast Rezeptoren mhm. und wenn die lange Zeit nicht bedient werden, dann werden, sie dann werden sie abgebaut. Das heißt, physisch bist du ja auch von keine Ahnung Kokain oder so, oder äh, Heroin, was ja sehr potent ist, ja. nach, ich glaube, zwei, drei Tagen schon physisch nicht mehr
1: abhängig. Zwei, drei Tage mhm. ist, finde ich... Also nicht nur von den Rezeptoren her. Ich glaube, da das ist ein bisschen echt? untertrieben. Echt? Ich glaube... Frau also Czernik? <lacht> ich werde nämlich... <lacht> ja, kann sein. Kann also sein. bei Heroin, weiß ich zumindest, kann das echt Wochen dauern dass mhm. du noch Entzugserscheinungen hast, die, wo du das Gefühl hast. Wie viele also, Entzüge hast du? Nicht <lacht> von mir selbst, aber so von dem, wie ich mich mit dem Thema befasst habe, mhm. es kann schon also es kann schon sehr schlimm Ja, werden. der Entzug, der Entzug dauert. Ja, der Entzug ist ja eine physische Reaktion Ich glaube, es ist Körpers. auch viel psychisch danach. Aber es ist auch sehr, also ja. schwitzt.
0: Da, du bist da, bräuchten wir jetzt einen da bräuchten wir jetzt einen ja, Faktencheck. Ja, das stimmt.
1: Das müssen wir nach, der, nach dem Recording Nachprüfen und ja, dann in der nächsten
0: Folge schreiben wir uns auf. Genau. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Eigentlich wollen wir über die Flieger <lacht> im weißen Raum reden. Genau. Wir sind ja jetzt gerade dabei, erstmal im Wald. Das ist ja eine ganz harmlose Version von: Du lebst in einem weißen Raum mit nichts, weil du hast schon mal aus unserer Welt eine kleine Runterstufung auf den Wald als neuen Raum, der zwar immer noch Impulse dir gibt. Aber nicht mehr so viele, wie wenn du hier jetzt in der Innenstadt wohnst. So sieht's aus. So. Und jetzt? Jetzt wagen wir uns den Schritt weiter. Jetzt wollen wir nämlich in den weißen Raum eindringen.
1: Machen wir direkt den radikalen nee, Schritt? Nee, 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 wir müssen das ganz langsam. Okay, also erstmal du wirst im weißen Raum eingesperrt. Ja, für den Rest deines Lebens. Du hattest Ab dein jetzt. Leben bis jetzt und jetzt kommst in den weißen Raum. Oh, das
0: ist aber, glaube ich, sogar eigentlich noch schlimmer, das, als
1: wenn du nichts anderes kennst. Ich glaube, auf jeden Fall, ja. ja, dann, ja Kannst du ja. dich daran gewöhnen? Nee, niemals. Ich weiß nicht. Niemals. Wir haben hier gerade eben das Beispiel vom Wald gehabt. Du meinst, an die das Menge von... Für einen Me Menschen ist das, glaube ich, zu aber wenn wir annehmen, dass wir auf der... Hier von der biologischen Ebene reden. Ja. Und nehmen wir an, aber das was, Gehirn gewöhnt sich einfach dran. Aber was,
0: was passiert was, dann eigentlich? Bauen sich, baut sich dann nicht eigentlich alles ab? Weil es wird ja nichts mehr. Es passiert ja nichts mehr.
1: Das ist halt die Frage: fängt das Gehirn an, sich selbst Stimuli auszudenken? Das ist ja wie diese. Ähm, Meinst
0: du Halluzination? Ja, genau. So? Hm. Das hast
1: du ja auch in diesen. Ähm, wie heißen die? Sensory Deprivation Chambers, wo du ich nicht. in Salzwasser liegst. Es ist alles dunkel. Ja. Ah, es ist doch, das das kenne ich doch. Ja, das Wasser ist so warm wie deine Kör dein Körpertemperatur, ja. damit du wirklich keine Stimuli hast.
0: Shoutouts gehen raus an Galileo.
1: Da habe ich es <lacht> nämlich gesehen. <lacht> ja, ja, ja. Da, da fangen Menschen ja auch an zu halluzinieren. Ja, weil da denkt man erstmal, man schwebt und so ja. weiter. Ne? Ja, ja, ja.
0: Und Vielleicht Vielleicht fängst du dir da Ja, an. okay, aber dann, warte mal. Da liegst du in der Badewanne <lacht> und bist im, mit, im warmen Salzwasser.
1: Ja, das finden viele schon sehr Ja, freund. ja, das meine
0: ich. Das finden viele schon gruselig. Ich habe ja. auch ein Video gesehen. Ich, das kommt so rüber, als ob ich viele Videos sehe. Aber das, die Wahrheit ist nicht, dass ich viele Videos sehe. Ihr seht nämlich auch viele Videos. Die Wahrheit ist, ich kann mir die ganzen Videos hier oben in meiner Festplatte <lacht> auch noch merken. Deswegen kann ich mich daran erinnern dass ich mal ein video gesehen habe wo jemand in einem komplett dunklen raum mhm. mit zero licht eingesperrt wurde mhm. und die sollten dann eine nacht drin oh, das ich. oder einen tag oder so drin übernachten so gut weiß ich jetzt auch nicht mehr auf jeden fall haben die dann irgendwann angefangen zu denken dass ihr bett nass ist mhm. weil es halt ein bisschen kalt vielleicht war, ja, oder ja. so und generell ganz ganz komische geschichten
1: also ich glaube, das menschliche Gehirn... Mann, das macht mir gerade so
0: Spaß, weil wir könnten den weißen Raum ja auch in einen dunklen Raum upgraden. Ja. Das wäre ja noch
1: krasser. Das ist es krasser. Ist, das ist halt die Frage. <lacht> ich weiß nicht. Ist weiß stimulierender als schwarz? <lacht> ja, pff. Das, das Hat es nicht eigentlich was mit den Lichtwellen zu tun? Also... Ich, ich meine, weiß ist ja... Weiß ist so gesehen keine Farbe. Ja, genau. Schwarz ist auch keine Farbe, es ist einfach... Aber du, wie,
0: also man kriegt ja kein perfektes Weiß. In dem Raum schon. Okay. Aber wie sieht das dann aus?
1: Es ist wie Venta Black, nur Venta White.
0: <lacht> ja, das ist dieser eine... Es gibt ja, es ist dieser Stoff, der so 99,99% 99, ja. ja, von Licht ja. absolviert, ja.
1: Das sagen wir ein weißes Loch. Ein schwarzes mhm. Loch in weiß. Okay, ja. Es gibt ja auch Theorien, dass es weiß gibt. ergibt. Ich fände... Ich
0: fände ein weißes Loch viel schöner, also viel, da würde ich mich viel wohler
1: fühlen. In einem weißen Loch? Ja. ja also in einem ich, weißen ich glaub, Raum, ich. Mein habe auch das Gefühl, ein weißer Raum wäre ja, echt angenehmer als ein ich glaub, schwarzer Raum. Du wirst auch schneller
0: depressiv im schwarzen Raum. Safe. Weil das ist so, das ist ja auch wie mit den Menschen, die in Finnland und so weiter leben. Ja, ja. Die werden ja im Winter depressiv, weil die so wenig
1: Helligkeit abkriegen. Aber... Liegt es an der Helligkeit oder liegt es an der Sonne? Ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich richtig schlecht bei ja. so weißem Licht. Ja, es liegt bestimmt auch an der Sonne. Weil der, ah. mit der Sonne produzierst du ja Vitamine. Ja, 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 mir geht's ja. gut. Aber ich habe auch bemerkt, es reicht, dass ein Raum eher so in die gelblichen, orangen Töne geht, damit ich mich wohler fühle. Ja. Als ich mag zum Beispiel so richtig weißes Licht gar nicht. Ja. Ich hasse so. Krankenhauslicht. Ja. Der Andreas hat hier eben das Licht auf orange gestellt. Ich, jetzt fühle ich mich direkt sehr wohl im Raum. Und jetzt? Ja, das ist halt so die Frage. Jetzt wird es
0: so, wird's
1: immer rötlich, ja? Oder? Jetzt wird es halt erotisch. so. <lacht> Gehen wir mal schnell weiter.
0: Ja. Das ist so... Das ist so richtig puffmäßig. Ja, ja. Das ist nämlich lila. Und jetzt wird es so... Blau
1: ist, finde ich, so mhm. gut zum Lesen, ist so ja. entspannt, mhm. Mhm. man kann einschlafen.
0: So, jetzt sind wir bei Weiß, aber finde ich eigentlich ganz angenehm, ehrlich gesagt. Ich finde
1: sowas leicht depressiv. Das irgendwie. hier gerade? Ja, das ist mir zu hell.
0: Nee, ich finde das angenehm, aber das finde ich halt am besten hier, warte. Nee, das hier, das ist ekelhaft.
1: Das ist sehr schlimm, ja. ja.
0: Das ist jetzt sehr hell.
1: Für die Zuhörer. Das muss gerade unfassbar <lacht> langweilig sein. <lacht> Damit müssen wir aufhören. Das schneiden wir raus. <lacht> also. Ja, das finde ich am besten. Ja, Einfach okay. entspannt.
0: Also kleine Lichterkunde.
1: <lacht> ja, also zurück zur, zum weißen bzw. schwarzen Raum. Ja. Nehmen wir an, du, du bist jetzt du. Wir sind jetzt eingesperrt. Das ist jetzt von der Intensität her, glaube ich, eine höhere Stufe als immer im weißen Raum gewesen zu sein, mhm. aber es ist halt so logisch gesehen der nächste Schritt. Wir gehen vom Weiß, äh, vom Wald zum weißen Raum. Ja,
0: okay, machen wir das. Lass uns nochmal, also wir gehen jetzt vom Wald zum weißen Raum und definieren, dass wir erst normal gelebt haben und dann reingesperrt werden. Genau. Und da sind wir ja gerade zum Mensch oder ich auf jeden Fall, dass es schlimmer ist. Ich denke, wenn du komplett in den weißen Raum von Anfang an lebst, weil dann, hast, dann kennst du ja nicht, wie es anders ist.
1: Okay, denkst du aber auch, im Wald zu leben, also das ganze Leben lang im Wald gelebt zu haben, mhm. ist mhm. besser, als jetzt in den Wald zu ziehen? Mhm. Guter guter Gedanke, weil
0: das, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, dass es besser ist, noch in... Noch nie diese
1: moderne Welt erlebt zu haben. Aber ich
0: glaube, das ist wie so eine. Dein Gefühl ist wie so eine. Wie so eine. Keine Ahnung. Wie so ein, äh, eine. Nach unten offene Parabel oder so. Weißt du? Das ist erstmal so. Also Stadtleben, dann hat es den Hochpunkt vielleicht irgendwo zwischen Wald und Stadtleben. Mhm. Und dann geht es aber auch wieder runter, wenn du alles wegnimmst. Also ich glaube, ein bisschen brauchst du schon, um glücklich
1: zu sein. Das ist halt so die Frage, finde ich, weil wenn wir davon ausgehen, wir sind ja davon ausgegangen, dass du im Wald am, am Anfang ist es vielleicht schwierig, aber du hast gemeint, biologisch gesehen wird sich das alles ausgleichen, weil mhm. wir gehen ja.
0: Aber ich glaube, da gibt es einen, einen Tipp auf Point, wo es nun, wo es in eine die schlechte Frage. Richtung geht. Weil, guck mal, der Wald, wir reden ja gerade vom Wald, das ist ja so der Ursprung des Menschen. Ja. Das glaube ich, ist halt für den Menschen gemacht, mehr oder weniger. Mhm. Aber der hat ja auch nicht nur in der Höhle gelebt, der Mensch. Ja, klar. Deswegen glaube ich, dass, es gibt da so ein Optimum, aber dann geht's, es wird nicht, es wird nicht immer besser, je mehr Impulse du wegnimmst. Das glaube ich nicht. Vom Wohlbefinden.
1: Ich glaube es, also intuitiv gesehen glaube ich es auch nicht. Also ich denke, du hast irgendwo einen Punkt, wo es dir am besten geht. Mhm. Aber ich weiß es halt auch nicht. Ich glaube, es gab schon so Experimente, bei denen sowas ähnliches durchgeführt worden ist, was Echt? eigentlich ziemlich, also nicht ziemlich, sehr schlimm ist. Nur das war halt noch, da wurden Mädchen von ihrem Vater mhm. das Leben lang zu Hause eingesperrt nur, sie wurde halt auch geschlagen. Und hat der Vater Mädchen, die
0: Experimente gemacht?
1: Ja, der Me also das war für den Vater, denke ich, kein Experiment, sondern vielmehr einfach, mhm. das war einfach ein Sadist, der seine mhm. Träume ausgespielt hat. Und, ja. und das Mädchen war halt am Ende mental komplett mhm. fertig, logischerweise. Mhm. Aber das ist ja nochmal was anderes, wenn du misshandelt wirst und wenn mhm. du einfach einfach nichts hast. Also...
0: Ich habe das am Anfang gesagt, habe ich extra gesagt, dass man nicht sterben kann, weil ich habe mal gelesen, nicht diesmal wirklich gelesen und nicht geschaut, dass ähm, in der UDSSR Experimente an Kindern durchgeführt wurden, wo einfach nicht mit denen geredet wurde. Mhm. Komplett gar nicht. Und daran sind die schon gestorben.
1: Gestorben daran, dass...
0: Die haben Essen und alles krass. bekommen, aber mit denen wurde einfach nicht geredet, mhm. die hatten keine sozialen äh, Interaktion, also komplett gar nicht. Und ähm,
1: ja, dann sind sie gestorben, also einige auf jeden Fall. Ich glaube, bei der Ud UDSS ist es halt immer schwierig, finde ja. ich, zu sehen, inwiefern ja, keine also, Ahnung. Was da so alles ganz wahr ist, wo ja, vielleicht ein bisschen sein. gemogelt worden ist. Ja. Aber warum solltest du da lügen? Ich weiß nicht. Ja, eigentlich gibt es da keinen kein Grund zu lügen, ich aber... Ich glaube,
0: es zeigt einfach, dass wir eigentlich sehr, sehr soziale Wesen sind.
1: Ja, ich meine, wenn du kleinen Affen die Möglichkeit gibst, eine Puppe zum umarmen, die warm und kuschelig ist und kein Essen gibt, oder eine, die Milch gibt, aber aus Metall ist, dann wählen die die kuschelige Puppe.
0: Mhm.
1: Das ist beim Menschen, denke ich mal, sehr ähnlich. Ja. Aber ich finde, wenn du ganz isoliert bist, dann ist es nochmal was ganz anderes. Ja.
0: Ja, deswegen, also... Ich glaube... Also ich glaube auf keinen Fall, dass du das gleichsetzen kannst mit dem Wald. Das glaube ich auch nicht, ja. Ich glaube auch nicht, dass es dir irgendwie besser geht danach.
1: Ich, was, wie meinst du danach... Gibt es noch einen danach?
0: Also ab dem Zeitpunkt, ab dem du in den weißen Raum eingesperrt okay, wirst, ja. geht es dir ja nur noch schlechter, glaube ich.
1: Denkst du, erreichst irgendwann einen Punkt, wo es dir nicht mehr schlechter gehen kann? Hm, das ist eine gute Frage. Wird dann deine, dein Wohlbe deine Wohlbefinden-Skala umstrukturiert? Dass das, wo es dir gerade echt schlecht geht, dass das einfach deine neue Baseline ist. Ja, das. Und es ist so, wie, als ob es dir ja jetzt einfach standardmäßig jetzt so ja, okay, geht. Das ist.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich war nämlich letztens im Europapark. Mhm. Ja. Und da war einer, der dabei war. Dem ging es nicht gut. Ja. Nicht, weil er. Also nicht von den Achterbahnen, sondern der ist an dem Tag einfach krank geworden. Das ist scheiße. Als wir hingefahren ja. sind, da ging es ihm noch gut, aber dann irgendwann ist er einfach krank geworden. Mhm. Und dem ging es dann halt schlecht. Der war ja. auf einem Level, da ging es dem schlecht. Mhm. Ja? Und dann ist er aber trotzdem manchmal noch Achterbahn mitgefahren. Mhm. Und dann ist er halt mitgefahren. Und danach ging es ihm nach dem Achterbahnfahren, kurz ein bisschen schlechter. Als schlecht, also noch ja. schlechter. Aber es ging dann wieder hoch zu seiner Baseline, die schlecht mhm. ist. Und dann dachte, also ich habe es ihm nicht gesagt, aber ich dachte mir, du kannst ja eigentlich immer mitfahren. Also das ist trotzdem, es ist wahrscheinlich richtig scheiße, weil dir geht es halt richtig kacke. Aber theoretisch kannst du immer mitfahren, weil du hast jetzt einfach diese Baseline, dir geht es richtig scheiße. Du musst dann halt ein bisschen dann noch weiter runter und dann kommst du halt wieder hoch. Es ist halt so die Frage, wieso will man
1: dann nochmal... Es ist die Frage, ob es dessen cool ist. Ich glaube schon, ja. Wenn ja, dann okay, dann... Ja, 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 klar. <lacht> ja, sonst wirst du... <lacht> wenn es dir einfach danach schlecht geht und du hast nichts davon, dann würde ich es lassen. Aber obwohl, ich denke manchmal ist es gut, wenn es uns ein bisschen schlecht geht. Dann ja, schätzen das wir auf jeden es mehr, Fall, klar. Wenn es uns gut geht. Aber jetzt so im
0: Europapark muss man das Ja, nee, nicht. da ist es vielleicht besser, wenn es einem <lacht> gut geht, ja. den ganzen äh, Ja, und deswegen, ja, das kann ich mir vorstellen, irgendwann vielleicht gibt es so einen Punkt, wo es geht, es geht einfach nicht schlechter. Mhm. Du bist so bei Null angekommen.
1: Ja, und was ist dann? Dann bist du bei Null. Vielleicht fängt dein Gehirn irgendwann an, selbst irgendwelche... Also wir haben ja schon gesagt, wenn du isoliert wirst, dann mhm. produzierst du dir irgendwas. Kannst du dir vielleicht deine interne Ekstase produzieren dadurch? Boah, das kann gut sein. Dass du dir eine Welt erschaffst. Also wenn du durch
0: nichts stirbst und wir definieren ja jetzt auch einfach mal, dass wir nur mit unserem Bewusstsein im Raum sind, also dass wir nicht mal unsere Arme oder so sehen können, sondern stellt euch vor, ihr seid einfach nur mit euren Augen im Raum ja, also ihr könnt euch zwar fortbewegen und so, es ist halt immer unendlich immer weiter weiß, also es gibt keine Wände oder mhm. so, und auch keinen Boden, sondern ihr schwebt in der Luft, und es ist einfach
1: weiß. Da stellt sich halt die Frage, wirst du so nicht zu so einer Art buddhistischem Gott? Also, <lacht> im Buddhismus gibt es ja diese ganze Vorstellung von Nirvana, wo du von deinem Ich befreit wirst Aha. und okay. irgendwann aus dem Zyklus rausgerissen wirst, beziehungsweise dich aus dem Zyklus befreien kannst. Ja. Und wenn du so als eine Person reinkommst mhm. und wir nehmen an, du behältst alle Eigenschaften einer Person erstmal, also außer deinem Körper, aber mhm. du denkst wie eine Person. Ja. Da geht es dir am Anfang wahrscheinlich komplett scheiße, mhm. aber du bist ja unsterblich. Mhm vergisst du dann nicht mehr und mehr mit jedem Jahr? Also wirst du nicht weniger du mit ja, jedem das Jahr? das kann sein. Weil nach 100 Jahren kannst du dich ganz sicher nicht mehr an alles erinnern, was vor 60 Jahren passiert ist. Nach 200 Jahren... Aber bist du dir sicher? Weil du hast ja keinen neuen Input. Aber du denkst ja die ganze Zeit. Du hast ja einen neuen Input von deinen Gedanken. Ja, okay. Du Ja, okay, kann sein. Ist halt die Frage, ob du dir vielleicht eine neue Welt erstellst, die ja, auf bestimmt. der alten basiert. Ja. Aber wann ist diese alte Welt nicht mehr erkennbar in der neuen? Denkst du, du kannst, wenn es so ist, dann deine Gedanken
0: von, dem realen, von deiner realen Vergangenheit irgendwann noch trennen?
1: Ich denke nicht. Ich glaube, irgendwann gibt es dich so als Person gar nicht irgendwie. mehr. Ich glaube, mhm. man kann dich nicht mehr als Person bezeichnen nach höchstens 1000 Jahren. Ja, okay. Aber
0: sagen wir, du schwebst dann da wirklich rum, ja? Vom Anfang an, oder? Nee, du bist da reingesetzt mhm. worden und hast deine Gedanken. Ich glaube, ich kann mir, ehrlich gesagt, einfach nicht vorstellen, wenn du jetzt normal, also sagen wir, du bist 30 und wirst dann da reingesetzt mhm. und bist da für die nächsten 50 Jahre oder so, weil du danach halt an natürlichen Altersturm stirbst. Okay, ja. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass du in der Zeit irgendwie dein Glück findest. Wobei das auch echt eine lange
1: Zeit ist. 50, ich denke, ich denk, da kann schon wenig genug sein.
0: Ich würde es halt so, gerne, ich halt so <lacht> gerne ausprobieren und wissen.
1: Vielleicht müssen wir eine Simulation erfinden. Vielleicht sind wir selbst so eine Simulation. Ja, das... das ja, aber es, es
0: springt den Rahmen
1: maßlos. Ist, ich finde, 50 Jahre ist eine Zeit, bei der es ist schwer zu sagen, was passiert. Ich meine, du bist ja prinzipiell... Ich frage mich, ob, da, ob Menschen da nicht von sich aus ähm, so eine Art meditatives Denken entdecken würden. Also ob du nicht einfach in die Meditation verfallen würdest. Ja, es
0: kann sein
1: oder Aber Ich, ah. ich glaube auf jeden Fall nach mindestens einer Woche fängst du an, also höchstens einer Woche fängst du an, dir eine eigene Welt zu erschaffen. Ja, es kann sein. Schläfst du? Nee, oder? Puh. Ja, nee, nee, nee. Du bist einfach konstant da. Du bist einfach konstant da. Okay, lass uns das
0: mal, also ich glaube, wir haben da genug drüber nachgedacht, weil ich glaube, du kommst ja nicht wirklich da weiter zu dem Entschluss. Ich würde gerne mal jetzt zu dem Raum gehen, wo du von Geburt an, also wo du keine Erinnerung an irgendwas hast. Weil das ist ja eigentlich noch der viel interessantere Fall. Was, weil was denkst du passiert dann? Also du kannst dir ja nichts ausdenken, weil du
1: weißt nichts. Das ist die Frage. Ich denke, ich kann mir jetzt, wo ich so überlege, sogar vorstellen, dass das gerade der Fall ist, tatsächlich für mich oder für dich, mhm. dass wir uns das Ganze gerade tatsächlich so ausdenken. Also, ich meine, du brauchst hier theoretisch keinen Input. Das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, wie unser Gehirn funktioniert. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob wir Input brauchen, um zum Beispiel Farben zu generieren. Ob wir...
0: Da hat mir mein Bruder letztens was erzählt.
1: Ja. Ähm,
0: je nachdem also das, ich weiß nicht genau, wie das gemessen wurde, aber er meinte auf jeden Fall, je nachdem, was du für eine Sprache sprichst, mhm. nimmst du Farben anders ja, wahr. Ja. Und auch, da wurde irgendwie ein Experiment gemacht, das nie gesagt wurde, was die, dass der Himmel blau ist oder so, mhm. bei Kindern. Wie auch immer, ich, ich glaube solchen Experimenten nie, weil ich kann mir nicht vorstellen, ja. wie das <lacht> durchgeführt wird. Auf jeden Fall konnten die dann die Farbe des Himmels nicht gut identifizieren.
1: ich glaube, Also die konnten sehen, dass es verwickelt. blau ist,
0: aber irgendwie halt die Intensität.
1: Mhm. Ich meine, Russen kennen ja auch mehr ähm, Begriffe für blau. Ja, genau,
0: sowas halt. Wenn ja. du mehr Begriffe für blau kennst, dann siehst du wahrscheinlich auch mehr. Ja,
1: ja also ich denke, das ist auf jeden Fall stark verwickelt, deswegen finde ich es schwierig mhm. zu sagen, ob
0: aber wenn du also wenn du nie eine Farbe gesehen hast das ist ja wie wenn du blind bist von ich Geburt halt an dann nicht, kannst du dir ja nicht wirklich eine Farbe
1: vorstellen da könnt, was sagen denn Waren eigentlich so die eigentlich also ich sehe keinen Grund da also nehmen wir an du bist tatsächlich biologisch einfach ein Mensch ja ja als Blinder hast du also alles in deinem Gehirn ist, in, ist biologisch und da steckt sonst nichts dahinter ja als Blinder hast du einfach nur kaputte Augen. Nehmen wir an, deine Augen funktionieren nicht. Die mhm. sind einfach nicht mit, mit deinem Gehirn verbunden. Ich weiß nicht genau, welche Gründe es alles geben kann, dafür blind zu sein. Aber ja. nehmen wir an, du empfindest einfach keine Impulse von außen. Ja. Aber dein Gehirn hat ja immer noch genau diese Infrastruktur, um, die in der Lage ist, Farben zu erkennen. Ja. Und... Ja. Nee, hast ja nicht mehr. Anfangs schon. Ich meine, Blinde verwenden ja später, deswegen haben Menschen, die irgendeine Behinderung haben, zum Beispiel blind oder taub, mhm. die entwickeln ja andere Sinne stärker, weil andere Sinne übernehmen, die ja nee, Bereiche aber ich meine, Gehirn. also du kannst ja biologisch auch nichts mehr sehen. Nee, aber ich meine, nehmen wir an, du bist blind. Ja, du meinst Augen schon,
0: in deinem, in deinem Gehirn wäre das da, was theoretisch die, wieder die Farben im Kopf in deiner Wahrnehmung generiert, oder? Also
1: wenn wir annehmen, dass das Gehirn rein biologisch-chemikalisch ist, ja. dann könntest du ja einfach die richtigen Chemikalien an die ja. richtigen Stellen im Gehirn schicken und du solltest eigentlich genau, beziehungsweise die richtigen elektrischen Impulse, hm. und du solltest eigentlich sehen. Du solltest zum Beispiel blinden Menschen Erlauben können, dank einer Kamera. Ja, das wird ja versucht auch. Ja, und ich glaube, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch Erfolg. Echt? Zumindest. Also ich weiß, dass es mit ähm, dass man tauben Menschen mittlerweile. Ja, aber das funktioniert ja
0: über die Knochenvibration meistens.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich war, ich glaube, ja, gehört zu haben, dass nicht. es mit. Blinden Vielleicht mit Schimpansen Kameras. oder so. Gibt es blinde Schimpansen bestimmt? Okay, ja, ich denke schon. Aber Ich denke mal, wenn, du, wenn wir sagen, du hast die Infrastruktur und wir nehmen an, das Gehirn ist rein biologisch und es sind... Ja, theoretisch schon, ja. Du siehst ja nicht mit deinen Augen. Wie, das ist halt ja, so, ja das Die ist bewusste ja, Empfindung ist ja sowas, ja, was ja, ja, sehr ja, schwierig ja. ist zu erfassen. Aber,
0: aber de, also der Blinde hat ja im Normalfall nicht die Kamera. Ja, nee, aber... du also ich weiß schon, worauf du willst theoretisch könnte es ja irgendwie passieren, dass das Gehirn dann Farben oder so generiert, weil es ja möglich ist, vom das Gehirn ist her. So die
1: Frage. Also ja,
0: theoretisch ist es ja möglich.
1: Ja. Du hast ja
0: einfach nur die Augen als, äh, als Sensor, sozusagen. Ja,
1: da kommt zum Beispiel die Frage von ähm, halluzinogenen Mitteln, die die Farben von Sachen verändern. Mhm. Das ist ja irgendwo eine Art Beweis da, nicht ganz eine Art, das ist nicht wirklich ein Beweis für das, was wir hier versuchen zu sagen. Mhm. Weil du kennst die Farben ja, die du dann siehst. Ja. Aber du siehst zum Beispiel Farben anders, als sie tatsächlich sind, beziehungsweise als dass du sie sonst empfinden würdest. Ja. ja, aber weißt du, was das Blöde ist? Hm. Wir können
0: leider keinen Blinden fragen, ob er Farben sieht. Wir können ihn fragen, aber der
1: gibt uns keine gescheite Antwort. Ja, ja, also
0: nicht die, die du. Ein Blinder kann vielleicht mit einem anderen Blinden darüber reden.
1: Ich kann, das Problem ist halt...
0: Weil, nee, weil das ist ja dann wie bei uns Menschen, weil wir können ja auch nicht richtig über Farben reden. Ja, ja,
1: genau. Weil ich weiß ja nicht, was dein Rot ist und so. Ja. Das ist halt das Problem mit der bewussten Empfindung. Das, ich frage mich halt auch, wie wird dein Gehirn... Wie wird sich dein Gehirn umstrukturieren in mhm. so einer Situation? Weil... also Gehen wir davon aus, dass du immer noch eine biologische Person mit einem Gehirn bist oder ein reines Bewusstsein? Ja, Woher kommt das Bewusstsein? Wir gehen
0: von einem reinen Bewusstsein. Das ist halt da. Das ist, das dann es ja nichts, was der ist. Der komplette weiße Raum ist dein Bewusstsein. Wirst du nicht eins mit dem weißen Raum? Ach, das auf ist auf eine mir, Art und Weise. Das ist mir zu spirituell mehr. <lacht>
1: ich glaube, ich, wie willst du das sonst? Ach,
0: scheiße. Nee, ich, ich weiß es nicht, Mann. Ich habe keine Ahnung. Es, mich regt es gerade auf,
1: dass ich es nicht herausfinden kann. Ich glaube, das sind so die Geheimnisse des Lebens, die man einfach so hinnehmen muss und ja, ja, ja. damit zufrieden sein muss, dass also, du niemals wissen es was die Wahrheit ist. Ja. Vielleicht ist das ja genau das Schöne am Leben. Also ich, ich, ich finde, wir müssen das nochmal
0: noch mal genau beschreiben. Du bist, du bist die Person, die das die da jetzt ist. Ich stelle mich jetzt vor, dass ich da in diesem weißen Raum bin. Ich habe noch nie was anderes gesehen. Ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass ich irgendwie Trauer empfinden kann. Genauso wenig wie Glück. Ich glaube, das ist einfach wie von so einem EKG einfach, wenn es aus ist. Der Körper ist tot. Du hast keine, keine Hochs und keine Tiefs.
1: Entwickelst du irgendwelche irgendeine Art von Gedanken? ich nicht. Du bist ja keine Person. So, du, du bist keine eigentliche Person. Du bist einfach nichts. Du bist, ein, du du bist einfach dich nichts. Dich gibt es eigentlich nichts. Warum, warum reden wir dann gerade eigentlich darüber? Weil eigentlich reden wir über nichts gerade dann. Wir reden über Bewusstsein, welches einfach existiert. ja. Im Aber was ist dieses Bewusstsein? Es ist einfach Bewusstsein. Es ist definitiv keine Person, wenn man es so sehen möchte. Ich
0: mache das ja eigentlich nur, also ich möchte eigentlich nur dir Person die ganzen Arme und Füße wegnehmen, damit sie nicht irgendwie rumfuchteln kann und dadurch Impulse kriegt. Ja, ja. Das ist mein Gedanke eigentlich. Ich will gar nicht so sehr dir jetzt sagen, dass sie, also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich weiß, du willst der Person halt, ich meine, die darf auch nicht ihre eigene Nase sehen. Nee. Also das eigentlich einfach, einfach nur wirklich eine Person? Aber doch eine... Also ja, meinst... dann würde ich jetzt doch lieber... <lacht> Also yeah. sagen wir, ein, ein Gehirn, welches Augen hat und sehen kann, aber die Sicht ist nicht eingeschränkt. Ja, genau. also das, Wir sehen zum Beispiel, ja, ich kann meine Nase sehen, ich kann noch hier... Ich kann hier meine Haare sehen. Ja, das, oder irgendwie einen Rand von meinem Gesicht. Das alles gibt es nicht. Echt? Du kannst denn? Ich kann das nicht sehen. Wenn so... Ach so, ja, wenn du, ich dachte, wenn du gerade guckst. Nee, nee, nee. Vielleicht sehe ich es dann auch nur. Wer, Gehirn... wer
0: probiert es gerade an, <lacht> am Handy der zuhört aus?
1: <lacht> <lacht> Und du sagst eine Person, die alles sehen kann? Immer also noch Also wenn ein ich sie jetzt ich wäre. Ich nur meine Augen, aber immer noch vom Bewusstsein her ich. Okay, aber vom Bewusstsein her du heißt ja, dass du jetzt reingesteckt wurdest. Kann, du kannst ja nicht du sein, wenn du schon ja, immer das dort
0: ja, aber ich möchte es trotzdem machen. Ich werde reingesteckt, aber... Ja, stimmt. Das ist eine Sackgasse. Weil ich kann ja nicht reingesteckt werden, ohne dass ich vorher nichts weiß. Aber doch... Ja, nee.
1: <lacht> du musst dich selbst halt verlieren. Ja, keine Ahnung. Das ist so... Also ich denke, auf jeden Fall ist das Endergebnis keine Person mehr.
0: Was da am Ende... Ja. Egal, du verlernst
1: ob, ja auch das Sprechen. Ich denke schon, ja. Außer äh, vielleicht. Ist du denkst die, ja die ganze Zeit. Ich
0: glaube, ich muss, ich muss meine Aussage von, von vorhin nochmal korrigieren, weil ich bin jetzt doch der Meinung, dass der interessantere Fall ist, wenn du reingesetzt wirst und vorher ein Leben hattest. Weil für mich erschließt es sich gerade, dass wenn du vorher nichts warst und also wenn du da sozusagen, wenn das immer für dich so ist, im weißen Raum zu sein. Das ist dann eigentlich ziemlich, du bist halt einfach. Und ich glaube, du akzeptierst relativ schnell, dass du einfach bist.
1: Ich glaube, du akzeptierst nicht mal, dass du bist, weil du hast keine, kein Konzept von Sein. Es, du hast ja noch nie was ja, gesehen. ich mein, du Hier du, kommt du, die Fliege in den Raum. Ach stimmt, über die haben wir noch gar nicht geredet. <lacht> ja, oh mein Gott. Hier kommt die Fliege in den Raum mit dem Konzept von Sein und Existieren. Ja, okay. Gute Überleitung.
0: Weil, so, weil de, der eigentliche Sinn von dem Gedankenexperiment ist ja jetzt, dass wir jetzt eine Fliege reinpacken mhm. in den Raum. Erstmal für eine gewisse Zeit. Sagen wir eine Minute. Was muss, das, was muss das für dich für ein Gefühl sein, diese Fliege zu sehen? Das muss ja... Das muss ja eine Gottheit sein, diese Fliege. Du wirst sie ja so genau dir angucken und alle Härchen und die Augen, die das hat. Und das muss ja das Wunderschönste sein. Also natürlich und gleichzeitig wahrscheinlich auch das Hässlichste, was du je gesehen hast. Du kannst es ja nicht einordnen. Aber es muss einfach nur eine Reizüberflutung sein, mhm. die ihresgleichen sucht.
1: Und da haben wir uns auch gefragt, ob Irgendeine Art, zum Beispiel sagen wir, du siehst tatsächlich Gott und keine Fliege, ist das? Ist es ein größerer Impuls, als die Fliege? Ja, nee, glaube ich, ich glaub nicht. nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die, ob sie gleich sind? Glaube schon. Ich glaube, erstmal ist dann für dich alles gleich, krass. Ich glaube, die Fliege wird einfach zum Go zu ja, ja, ja. Gottesbegriff. Ich glaube, wenn du dem, ob du dem dein Handy
0: mit TikTok hinstellst oder die Fliege. Wenn es nur ein kurzer Augenblick ist, ja.
1: ist beides gleich krass. Das glaube ich auch. Ich glaube, es geht einfach, ich glaube, die Existenz an sich für eine Person, die Existenz nicht kennt, also nicht mal Person, für ein Bewusstsein, das die Existenz nicht kennt, da muss die Existenz auf eine göttliche. Ach. Ja. Diese, dieser Gottesbegriff ist halt sehr an Menschen gebunden, finde ich. Ja, dass das ist ja irgendwie eine Kraft oder eine. Aber Kraft ist halt auch naja, wieder so, so ein, menschlich. Überhaupt irgendwas so Erstaunliches. Ja. Also woher kommt Staunen? <lacht> es ist nicht alles sind, sehr menschlich. Wir dürfen, nicht ab, wir dürfen nicht abdriften. Das Problem ist halt, wir sind Menschen, die über Übermenschliches versuchen zu reden. Ja. Über Dinge, die, sie, die man sich gar nicht vorstellen kann. Mhm. Also... Ich versuche es nochmal.
0: Wir haben ja schon festgestellt, für den Beginn ist die Fliege gleichzusetzen mit wahrscheinlich allem anderen. Oder?
1: Ich denke, ja. ja.
0: Du schreibst ja wahrscheinlich was zu, was du nicht kanntest und dadurch eine göttliche göttliche Beschreibung. Das ist ja jetzt aber bei dem, bei dem Ding, wo du das, wo du immer in dem weißen Raum warst.
1: Aber wenn du in den Raum
0: reingesteckt wirst, ist es... Dann freust du dich, glaube ich, sehr über die Fliege, also unermesslich sehr, aber du kanntest die ja schon. Ich glaube,
1: die, glaub, die ist sehr problematisch in diesem Szenario, die Fliege, ja, weil die, die Fliege gibt dir ja Hoffnung. Die Fliege gibt dir, wenn du... Aber die hast... gibt dir auch Trauer. Merk. Ja, genau, weil die, die verschwindet ja.
0: Ja, und dadurch, dass du sie siehst, erinnerst du dich auch wieder sehr stark ja, ja. an die alte Zeit.
1: Es ist halt so die Frage, wann kommt die Fliege in diesem Szenario? Kommt die nach einer Woche? Kommt die nach einem Jahr? <lacht> kommt die nach 100 Jahren? Ey Mann, das kann man ja so weit ausdehnen, weil du könntest ja auch
0: so ein Experiment machen, dass die erstmal nach einer Woche kommt, dann mhm. nach einem Jahr... Dann nach zehn Jahren könntest du konntest so ganz viele verschiedene Kombinationen machen und dann gucken, wie reagiert der Mensch darauf.
1: Ich glaube, ich glaube, die Zeit spielt dann eine sehr große Rolle. Auf jeden Fall,
0: ja, ich
1: denke, ja, weil
0: also nach einer Woche würde ich denken: Okay, es ist vielleicht bald vorbei. Ja, nach, nach 20 Jahren.
1: Ich glaube, ich würde mir denken, das ist einfach ein Scherz von der Obrigkeit, die mich hier eingesperrt mhm. hat und die wollen einfach nur zeigen, schau du Idiot, du steckst immer noch im weißen Raum und davor warst du draußen. Also, Aber, denkst du, nach 20 Jahren findest du es schlecht in dem weißen Raum? Ich glaube nicht. Ich, glaub nach ich wechsle hier
0: die ganze Zeit meine Meinung. Ich glaube, auf der einen Seite schon, auf der anderen kann ich mir auch vorstellen, dass du irgendwann einfach deinen Frieden damit findest, mhm. wie in einer sehr, sehr langen Meditation. Ja. Ähm, keine Ahnung, aber glaubst du, dass mit steigendem Abstand zu dem Zeitpunkt, an dem du die Fliege siehst, mhm. dein, dein Glücksgefühl, diese Fliege zu sehen, auch steigt? Also sagen wir, nach einer Woche bist du nicht so happy, wie nach 10 Jahren und nach 20 Jahren ist deine Reaktion, nicht Glücksgefühl generell, deine Reaktion noch krasser? Oder glaubst du, das erreicht auch irgendwann so ein, wie bei so einer logistischen Kurve, so seine sein Sättigung?
1: Ich glaube, es könnte tatsächlich sogar eine Parabel sein. Eine das ist exponentiell. Eine nach unten offene Parabel. Mhm. Mhm. weil
0: Das ist, dich immer weniger juckt sogar.
1: Ich denke, es erstmal, wenn du die Fliege nach Sagen wir 10 Minuten siehst, da denkst du dir ja wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Dann denkst du ja, okay, ist halt gerade komisch. Und jetzt sehe ich noch eine Fliege da. Ist halt ein bisschen seltsam. Wenn du die nach 24 Stunden siehst, kommt vielleicht so das Gefühl, ah, mhm. vielleicht endet es gerade. Dann sagen Ach so, wir
0: noch. du fängst bei der Parabel auch wirklich unten an ja. und dann gehst du erst so, ah, ja, okay. Ja.
1: Und irgendwann erreichst du so deinen Peak, wo du dir denkst, oh mein Gott, das hat jetzt eine Bedeutung. Mhm. Oder es ist eine göttliche Figur und vielleicht irgendwann wenn du schon seit tausenden Millionen Jahren in diesem Zustand bist mhm. irgendwann erkennst du die Fliege einfach als ein Teil vom Dasein und Aber die, nichts mehr Ich
0: Glaubst du man weint wenn man die Fliege sieht einfach nicht aus Trauer sondern aus Reizüberflutung
1: Ich glaube am Peak wenn wir sagen dass es tatsächlich eine nach unten offene Parabel ist ich glaube, da wäre es tatsächlich eine Erfahrung, die höchst glaub, emotional wirkt. Glaubst
0: du, glaubst du, wenn die Fliege dann aber verschwindet, glaubst du, dass dann die, deine Parabel kurz wieder einen Knick erfährt und wieder runtergeht? Sogar ziemlich weit runter? Oder sogar für eine längere Zeit und dann wieder langsam sich einpendelt?
1: Ich glaube, es könnte sogar sein, dass die kurz runtergeht und dann... Weiter steigt, steigt und steigt. Also sein Glück, also ich sag's so, ich denke, erst bist du, sagen wir, relativ neutral vom Glück her. Mhm. Dann kommt die Fliege, ja. du bist absolut überflutet. Ja. Dann verschwindet sie, es geht runter, aber nicht ganz zur Baseline runter. Mhm. Und ich glaube, dann ja. geht es langsam wieder hoch sein, ja. und höher und höher und höher, weil. Glück ist ja sehr stark mit der Erwartung verbunden. Ja. und Vielleicht erwartest du jetzt, dass die Fliege wieder auftaucht. Vielleicht ja. erwartest du, dass du und du wartest jeden Tag und freust dich jeden Tag mehr darauf, bis, dass die Fliege
0: Aber wenn du endlich bald da ist. Ja, okay. Aber wenn du keinen Zeitpunkt hast, an dem du, also keinen fixen Zeitpunkt, sondern das ist ja dann keine Erwartung, sondern eine Hoffnung eigentlich.
1: Das stimmt, ja.
0: Dann. Boah, wow, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es sich irgendwann einfach nur noch traurig macht.
1: Ich finde, diese Fliege ist halt eine sehr gute ähm, eine sehr gute Analogie für Gott, wie er zum Beispiel im Christentum ist. Das heißt ja auch, dass Gott irgendwann wieder Aha. zurückkommen wird. Und Echt? Das ist ja auch die Hoffnung, mhm. dass okay, es ja. irgendwann passiert.
0: ja Aber ich finde, das ist noch viel mehr als Gott, weil das ist ja wirklich dein einziger Sinn deines Lebens. Also ist
1: es Gott nicht auch für... Ja, ja, aber ja, okay.
0: Ich meine jetzt, in dem weißen Raum ist es ja wirklich das Einzige, was du machen kannst. Das ich
1: finde, es ist halt auch schwierig, mit Gott zu vergleichen auf der Ebene, dass du in diesem weißen Raum eine Person hast, die unendlich lang lebt. Ja, genau. Und hier hast du eine Religion, die potenziell so lange leben kann wie die Erde, mhm. aber über auf viele Menschen verteilt. Das heißt, du beendest den Zyklus der Hoffnung immer irgendwann. Ja, irgendwann ja. stirbt er ab. Und in dem Fall hast du halt eine Hoffnung, die wegen dieser unendlichen Lebensdauer ja. eine ganz andere Form hat als die menschliche. Ja, ja. Aber ich habe zwei Sachen. Einmal
0: hatte ich eben das Gefühl, als du deine Glücksparabel erklärt hast, wie die mhm. so verlaufen würde, ich hatte das Gefühl, Egal, was du sagst, ich kann immer deine Parabel umdrehen und einen Case dafür machen, dass es auch so sein könnte. Findest das du das so. auch?
1: Erst, und wo fängt die an?
0: Egal, egal, wie du mir jetzt eine Parabel beschreibst, legitim, wie sich das anfühlt, ich glaube, ich könnte die immer genau spiegelverkehrt machen, also an der x-Achse also. spiegelverkehrt, Genau umdrehen. Und ich glaube, es gibt trotzdem eine
1: legitime Beschreibung, warum das so ist. Ich glaube, das stimmt. Aber ich glaube, da stoßen die an die Grenzen der Kausalität und der Beschreibungsfähigkeit des Menschen. Ich glaube, meine Parabel <lacht> ist auch einfach nur ja, das eine ist primitive ja, ja, ein primitiver ist
0: Versuch. Aber könnte man, da, also wenn du das auch denkst, mhm. weil du, du sagst zum Beispiel. Ich glaube, es ist nach einer unten geöffnete Parabel. Du bist erst unten, dann geht es irgendwann hoch, wenn du die Fliege halt siehst. Und dann geht es wieder runter. Oder, und ich könnte jetzt das auch umdrehen. Du bist erst happy, dann siehst du die Fliege, bist richtig traurig, weil du ja, weißt, was passiert. Und dann, wenn die wieder weggeht, wirst du wieder richtig glücklich, weil du deinen inneren Seelenfrieden oder so findest.
1: Okay, aber bei mir geht es ja nicht darum, dass du die Fliege direkt siehst. Es geht um den Zeitpunkt, wann du die Fliege siehst. Ja, das meinte ich auch. Also wenn du die Zeitpunkt... ganz am Anfang, also meinst du, wenn du die ganz am Anfang siehst, dann bist nee. du am glücklichsten? Nee, 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 nee. Ähm, also der Zeitpunkt,
0: an dem du die Fliege siehst, bei mhm. mir sagen wir, das kann auch sehr lange weg sein, ja. da bist du halt am traurigsten. Wenn du die Fliege siehst. Die Fliege ist sozusagen, genau, die Fliege ist sozusagen der Zeitpunkt, an dem du anfängst, dass es dir wieder besser geht.
1: Okay, aber fängt es dir da an, besser zu gehen, wenn du die Fliege siehst? Oder geht es dir in dem Moment extremst gut? Oder geht es dir in dem Moment, wo du die Fliege siehst, noch sehr schlecht? Sehr schlecht. Und dann geht es langsam besser und besser und genau. besser und die ganze Zeit nach oben? Mhm. Ja, ich finde, man kann dafür argumentieren. Kann man
0: für argumentieren, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Und jetzt, darauf aufbauend, weil man ja alles, also, wenn man das jetzt mal annimmt, dass man das alles argumentieren kann, ist das Gefühl, was man in diesem weißen Raum hat, ja irgendwie alles. Also, mhm. Verstehst du, weil ich könnte, weil du alles irgendwie so zeichnen kannst? Das heißt, du könntest einfach das komplette Koordinatensystem einmal ausmalen. Mhm. Das ist alles richtig.
1: Das heißt, das Gefühl, was du empfindest, könnte alles sein. Meinst du, du meinst das Gefühl, wo die Fliege noch nicht da ist? Mit Fliege, ohne Fliege, scheiß drauf. Ja, es, ich finde es halt immer noch schwierig. Ich finde es gerade sehr abstrakt. Ja, ich finde es gerade auch sehr abstrakt.
0: Es ist auch Vielleicht sollen wir hier einen Cut setzen. Also ein Cut. Weil ich möchte noch eine Sache ausführen. Weil wir werden ja eh keine Lösung finden, offensichtlich. Dann.
1: Ja, ich denke, was wolltest du ausführen?
0: Jetzt machen wir es so, dass die Fliege kommt und bleibt. Mhm. Ja? Weil wir wollten, wir haben das ja anfangs gemacht, um so ein bisschen zu symbolisieren, wie das eigentlich ist, wie wir richtige Dopamin-Junkies in unserem mhm. Alltag sind. Wir haben unser Handy ja die ganze Zeit und so weiter. Es gibt uns immer wieder neue Impulse. Denk, irgendwann, oder auch wir wollen glücklich werden, indem wir Sachen kaufen oder so. Und man kennt es, am Anfang freut man sich mega darüber und wenn man es dann jeden Tag hat, wird es immer durchschnittlicher und irgendwann hat man sich halt daran gewöhnt.
1: Denkst du, du gewöhnst dich an die Fliege? Ich hm. denke, ja. Ich denke, die Fliege wird einfach zum Teil des Rauschens. Also, es wird einfach ein Teil mhm. der Realität. Ich denke, wir sind als Menschen sehr eingeschränkt durch unsere kurze genau. Lebensdauer. Weil wenn du mal in Betracht siehst, dass wir hier von einem Wesen reden, welches ja theoretisch unendlich lang leben kann.
0: Mhm
1: dann spielt die Lebensdauer eine ganz andere Rolle. Das heißt, du interpretierst Dinge ganz anders. Ich denke, als Mensch, der weiß, dass er irgendwann sterben wird, dass es irgendwann zu Ende ist, gibst du Dingen, die gerade kurz stattfinden, eine andere Bedeutung, als wenn du weißt, das bleibt für immer so, wie es ist. Ja. Du lernst auf einer Du lernst den Moment auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Und ich glaube, als Menschen können wir uns gar nicht vorstellen, was das sein könnte. Ich denke, deswegen, also entweder wir nehmen an, dass das Wesen tatsächlich stirbt und weiß, dass es sterblich ist, mhm. also dann, dann müssten wir aber auch davon ausgehen, dass es jemand ist, der reingesteckt wurde. Okay. weil wenn du von schon immer ja, dort ja. warst dann kannst du ja irgendwie nicht wissen, dass du sterblich ja, bist ja, ja.
0: aber wenn die Fliege bleibt mhm. dann geht deine Faszination glaubst du auf jeden Fall oder, oder ich glaube auch glaubst du und ich, dass die Faszination für diese Fliege mit der Zeit wieder abbaut ja. Aber glaubst du trotzdem, dass die Fliege deinen generellen Glücksstatus, also deine Baseline, hochsetzt? Oder glaubst du, dass es sich wieder da einpendelt, wo es vorher war? Ich denke, du bist dann auf dem selben Niveau. Okay. Ich glaube nämlich irgendwie, dass es mich höher macht. Aber es glaubt man ja eigentlich auch, wenn man sich ein, irgendwas kauft, was man die ganze Zeit will, dann glaubt man ja auch manchmal, dass man damit dann glücklicher ist.
1: Ich finde, es gibt ein, ein sehr gutes Buch, welches zwar nicht ganz dieses Thema beschreibt, aber sich mit der auch mit dem Glück befasst. Ja. Das heißt Reasons and Persons. Kann ich jedem sehr herzlich empfehlen. Das ist zwar schwer zu lesen, aber ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Ist ein dickes Buch? Ja, es geht. Ich denke, so um die 500 Seiten oder sowas. Es geht. <lacht> ja. Ähm, und Mit so Minischrift bestimmt. Ja, so typisch akademisch. Oh, ah, ja. nee, es, von der Schrift her geht es auch noch, aber es mhm. ist hart zu lesen, weil es ist halt typische akademische Literatur. Mhm. Aber da gibt es so einige Experimente, wie stell dir vor, dass passt jetzt zu der Fliege. Nehmen wir an, die Fliege ist noch ein kleinerer Impuls. Es ist keine Fliege, sondern einfach ein schwarzer Fleck, mhm. der so groß ist wie ein Pixel. Da waren wir uns ja eigentlich einig, dass der am Anfang das gleiche auslöst
0: wie die Fliege. Ja, genau.
1: Ja. Denkst du, mit diesem einen schwarzen Fleck, mit diesem Pixel, ja. würdest du deinen Baseline auch erhöhen? Hm. Ja, ich glaube schon. <lacht> Denkst du?
0: Ja. Weil, nee, also ich glaube, es ist halt relativ, weil du weißt ja nicht, wie, der, wie die wäre ohne den weißen Fleck. Ja. Aber wenn der dann auf einmal da ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann ein bisschen hochgeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ohne den weißen Fleck hochgeht. Den schwarzen Fleck. Äh, den schwarzen Fleck, <lacht> meine ich ja.
1: Wie meinst du ohne? dass du einfach allgemein hm? aufsteigst. Okay, aber denkst du, er hat einen Einfluss? Ja, wenn du so sagst, nee, nee, nee. nee. Haben zwei Pixeln einen Einfluss? Ja, okay. Haben drei Pixeln einen Einfluss? Nee, Wann fängt es an, einen Einfluss zu haben? Ab dem ich ein Handy mit TikTok habe. <lacht> 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 ja, das, halt, das ist halt, finde ich, sehr schwierig, so dieses... Graduelle, so dieser Übergang, ja, ja. Wann, find, wann sprechen wir von ich glaub, mehr Ich glaube, es gibt
0: Also, sagen wir, du hast ein Handy mit TikTok. Mhm. Bist du da, hast du da irgendwann keinen Bock mehr drauf? Weil wir haben ja definitiv immer Bock da drauf, <lacht> wie in unserer <lacht> Welt. Es
1: Das ist eine gute Frage. Das ist sehr schwierig. Ich glaube, entweder. Hast du die freie Wahl? Hast du die freie Wahl zu entscheiden, was du machst? Ja. Ich weiß nicht. Ich, oh, das ist sehr schwierig. Da kommen halt jetzt Süchte irgendwie ins Spiel. Ja, aber kann eine Person süchtig werden, die... Also wir reden jetzt von der Person, die reingesteckt worden ja. ist. Und ja. Kann die süchtig werden? Es kommt glaube ich auch darauf an, wie lang sie schon in diesen Weißen ist. Ja. Fragen über Fragen. Ich finde, also ich muss sagen, allgemein TikTok, alles mit hochswipen, danach geht es einem einfach nur scheiße, sagen wir es so. Echt? Also ich, mir geht es danach kacke. Also machst du das denn aus und denkst dir, mir geht's jetzt kacke? Nee, ich bin, ich merke oft selbst bei mir, ich versuche alles zu tun, dass es so selten ist wie möglich, mhm. dass ich mir irgendeine dumme Kacke anschaue, mhm. die und merke, ich will das eigentlich gerade gar nicht machen.
0: Hast du TikTok?
1: Nee. Ich habe aber Reddit, weil ah. ich, das Problem ist, du kannst auf manche Reddit-Communities ja erst ab 18 drauf zugreifen. Ja. Und. Du dir das ja, klar. <lacht> ähm, und das Problem ist, dass du da nicht über den Browser drauf zugreifen kannst. Das heißt, du musst die App haben. Das heißt, ich habe die sehr oft deinstalliert, um, wieder installiert. Was sind das denn für Reddit. Ja, wenn du zum Beispiel, ich interessiere mich ja für Pilze. Ja. Und manches wird dann als not safe for work geflärt, mhm. weil Pilze so ein kontroverses Thema sind. Mhm. Und du kannst ja nicht über den Browser drauf nee. zugreifen. Also du kannst also ich, jetzt generell
0: auf der Arbeit oder?
1: Nee, allgemein. Ah, okay. Also nicht vom Handy aus, vom ja. PC aus schon. Aber ich, ich merke es dann trotzdem immer wieder, so, weißt du, bist so, du bist gerade komplett fertig mit den Nerven, du hattest einen echt stressigen Tag. Mhm. Und da ist es einfach sehr leicht, entweder auf YouTube ja, oder ja. auf Reddit. So ein oder, bisschen briseln lassen. Ja. Einfach mal kurz diesen dopamin holen, den der. Ja. Weil du hast ja den ganzen Tag, dein Dopaminspiegel die ganze Zeit aufgebraucht. Und dann bist du einfach da. Du hast keine Lust mehr auf gar nichts. Ja. du weißt, es tut dir nicht gut, aber du machst es trotzdem ja, ja.
0: Ich, ich kämpfe ja einen ewigen Kampf mit der Sucht gegen Social Media ja. also ich mach ja, ich mach, ich habe ja verschiedenste Sachen schon ausprobiert, ich habe ja immer noch die Sperre drin, mhm. die Zeitsperre <lacht> ähm, ich habe nämlich eine Zeitsperre bei den ganzen äh, Social Medias wo ich nicht drauf komme, ohne einen Code einzugeben, den ich nicht kenne und ich habe es jetzt auch gelöscht, also komplett seit dem mhm. neuen Jahr. Aber ich merke, also, oder ich merke nicht, aber ich weiß, dass ich es dass nicht endgültig gelöscht, gelöscht habe aus meinem Kopf. Also ich weiß, dass ich es irgendwann wieder benutzen werde. Und das nervt mich so krass.
1: Ich kann mich nicht davon frei machen. Vielleicht müssen wir heute einen Vertrag unterschreiben. Ja, am liebsten. Dass wir uns fernhalten von der Scheiße. Am
0: liebsten würde ich mit all meinen Personen, die mir wichtig sind, das boykottieren.
1: Ja, nee, also sehe ich echt genauso, ja. ich
0: möchte nämlich auch irgendwie nichts verpassen und so. Und das ist ja auch kacke, wenn du irgendwen kennenlernst mittlerweile oder irgendwie irgendwo bist und dann frag. Das ist ja ein gutes Mittel eigentlich, um neue Leute kennenzulernen. Weil dann möchtest du nicht sofort deine Nummer oder so geben, mhm. dann kannst du ihr
1: deinen Instagram Namen geben oder ihm. Ja, also ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpassen würde. Ja. Aber ich merke bei mir einfach, es ist dieser, es ist halt so schnelles Dopamin, so ja. Ich, hab, ich kann problemlos, ja, ist... ich kann mich jetzt problemlos ablenken. Ich muss nicht denken. Ja. Ich habe den ganzen Tag sowieso zu viel gedacht. Ja und
0: ja und das. Ach, wir machen noch ganz kurz. Ich würde sagen, danach beenden war die Aufnahme. Ja. Weil ich glaube halt, was du lernen würdest in dem weißen Raum, ist, dich auf was zu fokussieren, mhm. wenn es denn zum Beispiel nur die Fliege gibt. Weil wir haben ja ein richtig krankes Problem, uns auf etwas zu konzentrieren. Ja. Ich merke das, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber wenn ich was lese, wie oft ich lese... Ohne zu lesen, das kennst ja, du ja sicherlich. Ja, also du schweifst halt in den Gedanken ab und hast Probleme,
1: dich auf das Zulesende zu konzentrieren, vor allem wenn es so ein anspruchsvoller Text ist. Ich glaube aber, das ist sogar was ganz Natürliches im Menschen. Ich denke, wir sind nicht für intensives Denken gemacht. Aber ich
0: wäre dafür, ich wäre ja so gerne irgendwann in dem Zustand, in dem ich sagen kann, ich würde mich jetzt gerne nur, also wirklich nur, nur, nur auf diese eine Sache meine komplette Aufmerksamkeit drauf lenken. Ich kann das schon, also ich kann relativ gut, wenn ich was mache, Sachen um mich rum ausblenden, mhm. aber nicht in meinem Kopf. Ja, also ja. ich kann, wenn ich irgendwas mache, höre ich manchmal nicht, wenn jemand redet oder so, da erst sehr viel später. Aber in meinem Kopf geht ja die Luzi ab dann. Mhm. Also da merke ich die ganze Zeit, da habe ich immer neue Gedanken, immer das und das und dann machst du das.
1: Aber ich würde mich gerne mal auf einen Gedanken so lang konzentrieren können. Das ist ja eigentlich Meditation. Ich glaube, glaub Meditation ist so eine Leitversion von diesem weißen Raum. Ja. Das ist ja? etwas, was für jeden zugänglich ist und ich glaube, das ist auch ein guter Abschlusssatz für unsere heutige Aufnahme. Ja die vielleicht etwas abstrakt war. Falls ihr bis hier geblieben
0: seid, Respekt. Ja, das war heute schon ein Brocken an... Gedankenexperimenten.
1: Ganz, ja, und es war alles ein bisschen wir. Und, ja,
0: weil das auch ein wirres Thema ja. ist. Ich bin auch froh, dass wir es jetzt gemacht haben. Ich auch. Weil es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, das auszuspinnen. Du könntest ja noch... Also, es gibt ja dann noch weißer Raum wo du dein Leben lang drin bist, mit Fliege erscheint, Fliege geht weg, nicht weißer Raum, Fliege erscheint, Fliege geht schwarzer weg, Raum. schwarzer Raum, Raum ist, ist ja unendlich lang. Aber wir haben jetzt ein bisschen drüber gequatscht, falls es euch gefallen hat, bewertet gerne den Podcast mit fünf Sternen, das wäre natürlich sehr hilfreich, damit wir auch mal hier ein paar neue Zuhörer kriegen, <lacht> außer, oder Zuhörer, außer unsere Freunde. <lacht> Aber alles mit der Zeit, wir sind jetzt wieder weekly unterwegs, äh, war ja eine kleine Winterpause. Ich verabschiede mich von euch und das Schlusswort hat der liebe Mert.
1: Vielen Dank, Andreas. Also wie Andi schon gesagt hat, lasst fünf Sterne da, abonniert unseren Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und ein Schlusswort von mir, vielleicht könnt ihr ja euren eigenen weißen Raum in der Meditation finden und selbst herausfinden, was der weiße Raum eigentlich bedeutet.
0: Wahnsinn.